0: محمد شاب مصري من أسرة ميسورة الحال أمه كانت مدرسة لغة إنجليزية وأبوه كان مهندس من طفولته تعود محمد على أنه يمارس كل هواياته وأنه يقرأ ويتعلم وكان في داخله طفل فضولي كان يحاول دائما أنه يكتشف الأشياء الموجودة من حوله ومنحس نحظى إنه نشأ في أسرة كانت جدا محبة أسرة ربته على القيم وربته على إنه يقدر يمارس أي شيء يبغاه عشان ينجح عشان يطور في حياته وفعلا كبر محمد وكبرة أحلامه معه وقدر إنه يلتحق بالجامعة وبعدها قدر يحصل وظيفة في واحدة من أعرق الشركات الموجودة حاليا قدر يكون واحد من أكبر التنفيذيين في شركة جوجل وطبعاً كأي تنفيذي في منصبه كان محمد دائماً يعني هو نجم كثير من المؤتمرات كان يعيش حياة جداً فيها كثير من الرفاهية قدروا أنه يكون له علاقات كبيرة ويكون له نفوذ في السيليكون فالي إلى جانب نجاحه المهني محمد كان عنده أسرة جداً رائعة كان متزوج وكان عنده ولد وبنت وكان يعني يعيش معهم أحلى الأوقات ولكن كالعادة دائماً القصص السعيدة ما تكتمل اللي صار هو بعد ما ابنه التحق بالجامعة طلب زيارتهم بعد انتهاء الفصل الدراسي وهذه الزيارة يعني بعد ما كان مقرر أنها تكون إجازة سعيدة يلتم فيها شمد العائلة تعرض ابنه لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى ولكن للأسف بسبب سلسلة من الأخطاء الطبية فارق ابنه الحياة وهنا انقلبت حياة محمد رأسا على عقب بعد ما فقد ابنه اكتشف بأنه كل الأشياء المادية اللي تربى منذ الصغر على هي مقاومات السعادة ما قدرت تفيده بشيء منصبه في جوجل، سياراته، بيته، علاقاته كل هذه الأشياء ما قدرت ترجع له سعادته ما قدرت ترجع له ابنه ما قدرت ترجع له البهجة لحياته ومن هذه النقطة بدأت رحلة جديدة لمحمد من هنا بدأ محمد من أول وجديد يبحث عن السعادة ولكن هذه المرة قرر أنه يبحث عنها في مكان جديد بعيدا عن سياراته بعيدا عن مناصبه وبعيدا عن كل الأشياء اللي تربى منذ الصغر أنها هي مقاومات السعادة قصة محمد هي قصة مكررة نسمعها كل يوم وتصير معانا كل يوم كلنا منذ الصغر اتبرمجنا على إننا لو قدرنا نجيب درجات عالية ودخلنا التخصص اللي في الجامعة اللي نبغاه وقدرنا نحصل على وظيفة مرموقة وقدرنا نحصل الراتب العالي وقدرنا نحصل السيارة وقدرنا نحصل البيت كذا احنا راح نكون سعدين. ولكن المفاجأة تصير إنه حتى بعد تحقيقنا لكل هذه الأشياء اللي تبرمجنا منذ الصغر على أنها مقاومات السعادة تصطدم في أول عائق أو أول حدث غير سعيد يصير في حياتنا. وهذا تماما اللي صار مع محمد محمد بسبب خلفيته في البرمجة وخلفيته الإلكترونية قرر أنه يستخدمها في إعادة البحث عن السعادة وهنا قدر يألف كتاب اسمه معادلات السعادة أو solve for happy محمد بحكم تفكيره المنطقي كان يعتقد بأنه زي ما كل شيء له معادلات زي ما الاستثمار له معادلات زي ما الفتنس والرياضة لها معادلات أكيد السعادة لها معادلات ولكن هذه المرة قرر أنه هو يكتشفها بنفسه ولكن عشان نقدر نكتشف معادلات السعادة خلينا أصلا نفهم من البداية إحنا كيف كنا نشوف السعادة منذ الصغر زي ما قلت أنه إحنا منذ الصغر كنا ندور على السعادة في المكان الخطأ كنا نعتقد أن السعادة هي مجموعة من الأشياء هي مجموعة من الإنجازات هي مجموعة من الأحداث ولكن الحقيقة هي أن السعادة مش في هذه الأحداث ولا بهذه الإنجازات السعادة ببساطة هي الطريقة اللي إحنا نشوف فيها هذه الأحداث ولكن كيف؟ أول قاعدة يتكلم عنها الكتاب هي أنه سعادتك تساوي واقعك ناقص توقعاتك بمعنى أنه كل ما زادت توقعاتك زادت الفجوة ما بين واقعك وتوقعاتك وهذا الشيء هو اللي يسبب تعاستك بطريقة ثانية ألمك هو يساوي توقعاتك لغير غير محققة عشان كده نلاحظ أنه كل تعاستك الآن لو تلاحظ أنه أغلب مصدر التعاسة الآن في حياة كل إنسان هو بسبب التوقعات حقته اللي ما تحققت هذا غالبا أو بسبب وجود فجوة ما بين الأشياء اللي كان يطمح فيها أو الأشياء اللي كان يأمل فيها والواقع الحالي وهذا الشيء ببساطة معناه هو لو قدر الإنسان بس يغير التوقعات حقته ويخفضها أو حتى يلغيها تماما ساعاته راح تساوي واقعه وبالتالي هو رح يكون إنسان سعيد ورح يتخلص من كثير من الألام الموجودة في حياته ولكن من وين جاب الإنسان أصلا هذه التوقعات العالية؟ زي ما قلت سابقاً إحنا تبرمجنا منذ الصغر على أنه في توقعات لحياتنا خاصة مثلاً العائل أحياناً أو المحيط أو المجتمع يفرض علينا قوالب معينة ويفرض علينا صورة معينة فإحنا نظل طول حياتنا نقارن حياتنا بهذه الصورة أو بهذه القوالب وكل ما كان فيه فجوة ما بين حياتنا الحالية وما بين هذا القالب يزيد الألم وبالتالي تزيد التعاسة وعشان كده نفهم من هذه المعادلة البسيطة أنه السعادة أول شيء هي عبارة عن منظور عقلي أو هي عبارة عن لعبة عقلية بحتة وهذا الشيء ودين للنقطة اللي بعدها كيف العقل يعني يقدر أو كيف العقل هو اللي قاعد يتحكم بسعادتنا وكيف العقل هو اللي قاعد يتحكم أصلاً برؤيتنا للأمور وهنا خلينا أشارككم ثلاثة أفكار أساسية هي اللي, أو أو هي اللي العقل دائماً يلعب عليها ويخلينا نشعر بعدم السعادة أول شيء أو أول لعبة هي لعبة الوقت أو لعبة الألم والوقت دائماً عقل الإنسان يطلعوا من اللحظة اللحظ بأنه عقل الإنسان دايماً يأما يوديه للماضي أو يوديه للمستقبل ويبعده عن الحاضر والألم غالباً هو في الزمن وهذه اللعبة هي كمان اللي تخلي الإنسان يشعر بعدم استعادة لو نجي نشوف كل المشاعر السلبية هنلاحظ أنه مثلاً ممكن نقول الخوف الحزن آه, القلق الأحباط اليأس كلها مشاعر سلبية غالبا حدثت في زمن مختلف عن الحاضر لما اجي اشوف مثلا مشاعر نفس الحزن الألم الأحباط كلها مشاعر تخص الماضي كلها مشاعر تخص حدث صار في الماضي لما اجي اشوف مشاعر زي الخوف القلق التوجس الخوف من الغدر كلها مشاعر تخص المستقبل لما اجي اشوف المشاعر السلبية اللي ممكن تكون في الحاضر هو شعور واحد يمكن يمكن هو الشعور بوخزة ألم الحدث اللي صار بينما التجربة كاملة وكل مشاعر الألم أو مشاعر الحزن أو المشاعر المعاناة كلها تصير في الزمن ما تصير في الحاضر ما في إنسان يعاني في الحاضر في الحاضر أنت ممكن تتعرض لصدمة ممكن تتعرض لوخزة صدمة الحدث اللي صار ولكن المعاناة والحزن والخوف وكل المشاعر السلبية كلها تعيش في الزمن فعشان كده أول حاجة نقدر إحنا نقاوم فيها عقلنا هي أننا نجيبه لللحظة وما نخلي عقلنا هو اللي يسرح فينا في الماضي أو في المستقبل وجودك هنا والآن وجودك في اللحظة هو الشيء اللي راح يخليك تقدر تكون سعيد ويقدر يخلي لك أو يقدر يحقق لك معادلة السعادة اللعبة الثانية اللي يلعبها العقل هي محورية الكون كلنا لما تصرنا أحداث سيئة نعتقد بأننا محور الكون وبأن العالم يصير ضدنا كيف؟ مثلا هذا الكاتب يتكلم عن وفاة ابنه ويقول أنه أول ما توفى ابنه أكيد تعرض لصدمة أو أكيد قاعد يسال أسئلة ليش ابني؟ ليش يا الله تاخذ مني ابني أكيد طبعاً الإنسان المؤمن ما يقول هذا الكلام وأكيد هذا قضاء قدر ولكن الإنسان يظل إنسان وتظل هذه الأفكار تدور في باله ولكن الكاتب هنا اكتشف شيء أنه احيانا مصيفتك ممكن تكون نعمة لغيرك بسبب وفاة ابنه في شهر رمضان المبارك وكان يعني صايم في هذا الوقت قرر الكاتب أنه يحتفي بهذا الشيء بأنه قرر الكاتب أنه يحفر بير باسم ابنه كوقف وهذا البير ساعد كثير من الناس انهم يحصلوا على الموية خصوصا بانه هذه المنطقة النائية كانوا الناس يعني لاقوا صعوبة كبيرة جدا في الوصول للماء الشيء الثاني انه بسبب هذا الفقد اللي حصل له ايضا قرر انه يقلف هذا الكتاب هذا الكتاب اللي حوله لمشروع وقرر إنه هذا الكتاب يكون سبب سعادة مليار إنسان. هذا الكتاب اللي أثر ووصل حتى لغاية هذه الحلقة اللي أنا قاعدة يعني حالياً أسجلها. وهنا هذا الشيء أعطى منظور مختلف لمنظور المصيبة. أحياناً كلنا تصلنا لنا مصائب. ولكننا لازم نستوعب إننا إحنا مو محور الكون. في النهاية إحنا جزء من سبعة مليار إنسان. وإحنا كسبعة مليار إنسان جزء من مجرة من عشرات المجرات فأي حدث يصير في حياتنا هو جزء من صورة كبيرة الخالق سبحانه وتعالى هو اللي قدرها فطبيعي لما إحنا يصلنا حدث سلبي ممكن نزعل ممكن نحزن ولكن لازم نعرف بأن هذا الحدث أكيد هو شيء بالمجمل الله سبحانه وتعالى قدره وهو أكيد فيه خير ولو كان غايب عننا فهذه العقلية لما نلغيها من عقدنا عقلية محورية الكون نبدأ نشوف الأحداث بحزمها الطبيعي ونبدأ ما نعطيها أهمية كبيرة ونعرف بأنه زي ما أصابنا اليوم شيء سيء كل يوم في أحداث سيئة قاعدة تصير وزي ما الأحداث السيئة قاعدة تصير في العالم اليوم كل يوم راح يتعرض إنسان لشيء سيء فعشان كده احنا أكيد ما راح نكون الاستثناء عن غيرنا اللعبة الثلاثة اللي لعوها معانا العقل هي شيء سماه الكاتب النقاط العمياء السبعة إيش هذه النقاط العمياء؟ لما يصير معنا أي حدث سلبي مثلا العقل على طول عنده زي النظارة أو زي الفلتر أو زي البرنامج اللي يعالج فيه هذا الحدث وهذا البرنامج هو اللي يخلينا نشوف هذا الحدث بطريقة سلبية البرنامج هذا فيه له سبع نقاط عمياء هذه سبع نقاط عمياء أو سبع فلاتر خلينا أقول أو سبع يعني مراحل هي اللي تخلي تحول الحدث هذا من حدث عادي لحدث سلبي خلينا أقول لكم إيش هذه النقاط تحديدا؟ السبع نقاط هذه هي ببساطة أول شيء الفلتر أو الفلاتر ثاني شيء الحكم أو الأحكام ثالث شيء التكهن رابع شيء التوقع أو التوقعات خامس شيء الذكريات سادس شيء المشاعر السلبية سابع شيء المبالغات أعيدها مرة ثانية الفلاتر الأحكام التكاهنات التوقعات الذكريات المشاعر والمبالغات هذه هي السبع النقاط العمياء أو السبع نقاط اللي من خلالها العقل يشوف الأحداث السلبية واللي على أساسها يستنتج العقل على طول أنه هذا حدث سلبي خلينا أجيب لكم مثال بجيب لكم مثال نفترض أنه وحدة قابلت زميلتها في العمل تمام؟ وهذه زميلتها ما سلمت عليها مثلا دخلت عليها العمل وما سلمت عليها ما قلت لها صباح الخير غالبا كيف مخ هذا الإنسانة حيشتغل؟ حيشتغل من عدة نواحي ممكن هي تشوف أنه هذا التصرف هو تهديد. ممكن تقول بينها وبين نفسها ليش فلانة شافتني وما سلمت عليها هي معناها مش مقدرتني هنا هي قاعدة تحكم عليها من فلتر قديم موجود عندها أنه أي شخص يشوفني ما يسلم عليها يعني هو ما يحترمني مثلا هي ما فكرت مثلا ممكن هذه الإنسانة تكون سرحانة أو ممكن عندها مشكلة تفكر فيها لا فكرت أنه هي ما سلمت عليها يعني هي ما تحترمني الفلتر الثاني هو الحكم بمعنى أنه هي حكمت عليها ممكن أنا أحكم على الشخص هذا أنه هذا الشخص هو ما سلم علي بالتالي هو شخص مثلا غير محترم أو هو شخص غير جيد أنا هنا حكمت عليه ممكن أنا أتكهن ممكن هنا أنا أقول أنه أوكي لا يكون عشان أمس أنا قلت هذا الكلام فلان راحت اليوم ما سلمت علي أنا هنا بدأت أسوي تكاهنات بناء على فكرة موجودة عندي في مخي ممكن بعدين أنا أحول التكهنات لتوقعات بمعنى أنه أنا أقول أوكي أنا ما سلمت عليها معناه أوكي بكرة راح تخرب بيني وبين زميلتي الثانية ممكن راح تخرب بيني وبين مديرتي أنا هنا حولت التكاهن لتوقع بسبب أنه فلانا ما سلمت عليها بدأت حتى أتوقع أشياء سيئة بناء على الحدث اللي صار قدامي بعدين ممكن أنا أروح للذكريات ممكن أنا يعني سبق أنه صار عندي حدث في ذاكرتي من زمان أو شيء صار مع غيري فأنا أبدأ أسقطه على الشيء اللي صار معايا آخر شيء مبالغات ممكن أنا أبالغ أبدأ أقول أوكي هي ما سلمت علي شكلها قاعدة كدلي شكلها حتخرب علي شكلي بخسر وظيفتي وهذا بالتالي الطريقة اللي العقل يشتغل فيها طبعا هذا مثال مثال جدا بسيط ويمكن يبين تافه جدا بس تخيلوا إحنا كمية الأحداث اللي قاعدين نشوفها بهذا الموضوع تخيلوا إحنا لما نتخيل مثلا موضوع واحد خايف يفقد وظيفته مثلا ويبدا يتوقع الأسوأ واحدة مثلا خايفة مثلا من شيء معين وتبدأ تتوقع مثلا حياتها كيف حتصير تبدأ تحطها وكل هذا الشيء لاحظوا أنه كل هذا التحليل كله في مخ الإنسان كله حتى ما سألتها يعني ليش ما سلمت عرية كل هذا إحنا نبدأ نحلل ونتكهن ونبالغ ونتوقع المستقبل ونسوي كل شيء حتى بدون حتى ما نطلع من البيت بدون حتى ما نغادر يعني غرفتنا كل هذه الأحداث نسويها حتى لحالنا وهذه هي الكارثة اللي المخ يسويها ويأثر عليها فلي نستنتجه من هذه الأفكار الثلاثة أنه لعبة السعادة هي لعبة عقلية بحتة وهي لعبة احنا نقدر نعيد يعني برمجة العقل زي ما العقل تبرمج لمدة طويلة احنا نقدر نعيد برمجته وهنا بشارككم ببساطة كيف احنا نقدر نبرمج عقلنا او نعيد برمجة عقلنا ونخليه يحقق لنا معادلات السعادة اول شيء نسوي قائمة بالاشياء اللي تخلينا سعداء بمعنى انه زي ما استعادة هي معادلة وهي اشياء نقدر نسويها نشوف يعني نحاول مثلا نقعد اسبوع كامل نحدد لنفسنا يا ترى ايش هي الاشياء اللي تخلينا سعداء ممكن تكون ممارسة رياضة او ممارسة هواية او عمل شيء مثلا احنا نحبه او احنا مثلا نستمتع فيه فهذه راح تكون اول خطوة من خطوات الوصول للسعادة تاني شيء الوعي 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 الوعي, الوعي. أول شيء الوعي للأفكار الوعي للأفكار اللي العقل دائما يحاول يجيبها لنا كلما نكون واعيين أكثر ننتبه أكثر لكيف العقل قاعد يعني يسيطر علينا نكون هنا أقدر على اننا نقدر نتحكم فيه زي مثلا فكرة محورية الكون زي فكرة اللي هي نقاط العمياء زي فكرة مثلا الزمن كل هذه الأشياء مهم فيها الوعي أول ما العقل يجيب لي فكرة سيئة على طول أحاول أكون واعية وانتبه. إنو هذا الفكرة من عقلي مش من الواقع حقي ثالث شيء أعيد علاقتي وأوازنها مع الزمن علاقتنا مع الزمن لازم تكون علاقة في الحاضر فقط التفكير في الزمن يكون فقط من أجل التخطيط أحاول أتحرر من المشاعر السلبية اللي تحدث في الزمن الخوف الحزن الغضب الإحباط كلها مشاعر تحدث في الزمن إذا نجحت إني أجيب نفسي للحظة هنا أنا راح أقدر أكون عايشة في اللحظة النقطة الأخيرة وهي نفس النقطة اللي بدأت فيها نتذكر دائما أنه ألمنا جاي بسبب توقعاتنا توقعاتنا هي سبب كل ألم احنا نعيش فيه فالحل هو أننا نرضى بواقعنا وننسى توقعاتنا أتمنى يا رب الحلقة هذه تكون يعني سبب لأنكم تعيدوا اكتشاف معادلات السعادة أتمنى منكم مشاركة هذه الحلقة مع كل شخص تعتقدوا أنها تهمه، وأتمنى منكم دعم البودكاست وشكرا لكم